0: Vad fan, vad fan håller Solskär på med? Han sitter och kollar på en jävla skärm. Är det hem till gården? Han är fan inte klok. Han ska stå på planen och kolla på spelarna!
1: to play, Scholes, unbelievable, unbelievable Paul Scholes has stolen it for Manchester United, towards The Rashford,
0: there's nothing Old Chapman loves more than that.
1: Ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Så här i Halloween-tider bjöd Manchester United på en skräckfylld match mot en värsta av rivaler. Stortorsk mot Liverpool och jag orkar inte börja i den änden. Micke, du är tillbaka idag efter en vecka på bänken. Har du något förslag på ämne att prata om istället?
0: Fy fan, nu, nu tog du mig på sängen. Jag har inte tänkt på någonting annat, eller jag har inte tänkt alls sen, sen en under mina värsta upplevelser som fotbollssupporter överhuvudtaget skulle jag säga. Räkna in alla mästerskap med Sverige och allting, det här var... Utan tvekan det värsta matchen jag någonsin har bevittnat. Så, jag vet inte, jag, jag, vi kan prata om att jag har varit på spa för att jag panikbokade <laughs> en spa kväll bara för att få ner pulsen en aning. Den är nere på 120 nu men mot, mot vad den låg på innan eller runt matchen så känns det ändå okej okay just nu. Men jag vet inte, vad har vi på spa? Vill ni spinna vidare på det?
1: det var, eh, alltså hjälpte det först och främst, det är, ju, är den viktigaste frågan. Terapin. Nej. <skratt> 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 Nej. <skratt> ja, då går vi vidare. Nej men Mackan, du är ju fortsatt 100% och sitter där bittrare än någonsin. Kom vi ens få avnjuta ett enda muntert ord från dig då?
2: Det är nog det är nog väldigt känsamt tror jag. Jag försöker, jag försöker se, se min bitterhet som en positiv sak och försöka få fram lite glädje ur den, men det är, det är inte jättemycket glädje som som har cirkulerat kring mig de senaste dagarna. Så vi får väl se vad som händer.
1: Du, du nämnde ju att du inte har venturerat någonting om matchen fram till nu. Hur är det ens möjligt? Sitter du där och så här? det bara kokar snart över
2: eller? Ja men alltså i, i söndags var jag typ... Alltså ledsen är nog fel ord men jag var bara helt, helt tom på känslor typ. Jag bara, uppgivenhet kände jag. Ja, uppgivenhet. Eh, ja men alltså det är svårt att sätta ord på men jag var bara tom. Jag satt och kollade med en polare och... Fick inte fram ett ord, liksom, utan det var bara... Vad är det som försiggår? Vad, vad gör vi? Liksom? Vad händer? Eh, och sen, sen är det väl några som har bara... Vad hände i söndags? Nej, jag vet inte. Hur fan ska jag svara på det? Tystna det. Jag vill inte prata så vi får väl se vad som händer jag har inte, jag har inte riktigt reflekterat över, över vad jag ska säga eller vad jag ska tänka liksom.
1: jag har satt och kollade med två polare som båda håller på Liverpool och det, jag får faktiskt tacka dem för de var väldigt snälla den här gången, det hade kunnat gå rent åt helvete men de var, de var så här, vad, vad, fan, vad ska vi ens säga, det här är bara helt sjukt de var ju jätteglada och jag satt där bara med ansiktet i händerna och var helt uppgiven och sen så bara rökt topplocket när 5-0 kommer och man bara ser att så här, det är ingen som bryr sig ens om vad det här slutar med. Man kände där och då när det målet kom att jag kan sluta 14-0 och ingen kommer bry sig. De bara skiter i det spelarna och då rökt topplocket för mig och det brukar jag egentligen aldrig göra. Jag brukar alltid vara så här att jag orkar bara inte med det, så försöker man bara stänga av alla känslor. Men där kokade det över för mig.
0: Jag satt i någon slags, jag kollade faktiskt hemma ensam. Jag brukar göra det i de här matcherna för att det, det går inte att ha mig... I något smält sällskap. För det är inte trevligt för, för sällskapet om det skulle gå söderut helt enkelt. Men jag hade två polare i en liten grupp som också tyvärr håller på Liverpool Och, och de, de var elaka till en början Men sen ju, 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 ju i takt målen trillade in så, så började de tycka synd om mig. Och eh, nästan genuint klappade mig på huvudet virtuellt. <laughs> vilket, var, vilket var snällt. Och de har faktiskt varit schyssta efter De mest ställt sig frågan... Eh, Uh, uh, hur mår United och, och vi kan inte riktigt glädjas över den här segen för det, det var så hemskt att se hur bizarrt jävla usla United var så att när man får den typen av medömkan från Liverpool-supportrar då vet man att det är ett riktigt jävla haveri.
2: Jag tänkte säga det, det är, det är ju nästan värre man, det är nästan att man ja. vill att de bara ha det är jävla Torskan är och vad dåliga ni är och vad fan håller ni på? Men nu var det så här, vad är det som händer? Vad, <laughs> ja det vad är värre alltså. Då är det så här bara, vad fan? Du håller på Liverpool gottare nu men de är så här, äh, United, har, United har sjungt så lågt så det går inte. Vi kan inte ens sticka det här är kul. Bara, äh, vad fan? Nej, äh, mörker. Nej, vi måste
1: lova oss själva, den dagen vi ger igen för detta, för den dagen kommer förr eller senare, då tänker inte vi vara så där, utan då tänker vi håna skiten nu då.
0: Ja, för fan.
1: Hundra procent, inga klappar på axlarna här, inte. Nej, nej, för fan, så jobbar inte vi. Och uppenbarligen så kan vi inte hålla vårt ord, för vi tänkte att vi skulle prata om annat än matchen här i början, men det gick ju si där. So,
0: Jag försökte ändå med mitt
1: sparkort
0: här, men det, ni vill inte haka.
1: Nej, det, det, det var ett svårt bet att nappa på alltså.
2: Jag är ingen spa-kille. Det, det är alldeles för lugnt för mig. Jag tror jag går in i koma om jag åker till ett spa. Alltså.
0: Du kanske hade behövt det, Macka?
2: Ja, förmodligen. förmodligen.
1: <laughs> ja, Spamackan får checka in en annan dag så går vi in och pratar lite. Och Macken istället är kul, va? Ja. Ja! <laughs> Vi är en United-podd, trot eller ej, och måste ju därmed prata om elandet i söndags lite mer detaljerat. Vad i hela helvete var det som hände, mycket? <här>
0: Nej, men <här> jag försökte mig på en analys för jag, jag hade ett uppdrag ett, att skriva om matchen på Svenska Fans. Och det tyvärr kunde jag inte bara stänga av och ja, men i stort sett lägga ner eh, verksamheten efter 0-3. Då jag i stort sett gav upp mentalt, men... Så vi var ju tvungen att sitta och bevittna skiten för att kunna skapa någon form av analys för våra läsare och egentligen det jag har landat i är nu några dagar senare att det är egentligen de två första målen som totalt sänker United och det kopplar jag ihop med att vi tidigare haft den där fula ovan och släppa in tidiga mål som vi har nämnt i den här podden och sen när det andra målet kommer så pass snabbt och det börjar se direkt håglöst ut så skulle jag vilja säga att det, det är mentalt, det handlar om sen efter de två första målen och det kanske är också mentalt, vad vet jag men min, min korta analys är att United faller ihop efter 2-0 och kan inte riktigt hämta sig överhuvudtaget så jag skulle säga att, att man spelar i någon slags, slags psykos, det är så jag tolkar spelarnas uppträdande efter, efter 0-2-målet, mm. jag vet inte om ni har samma bild, eller, för jag, jag känner spontant att ett eh, 0 målet är ett misstag, två 0 målet är ett misstag och sen, och sen spelar inte United fotboll efter det.
1: Nej. och alltså det, det här som har varit min ganska alltså min största grundpelare till varför jag har känt som jag har gjort kring Solskja tidigare det är att det är som vi har pratat om så många gånger med att det måste finnas ett grundspel en grundstruktur att luta sig tillbaka mot och det är framförallt i de stunderna när det stormar Typ som här, det kommer två käftsmällar direkt mot Liverpool på hemmaplan. Då måste man ha nå någonting man kan luta sig tillbaka mot några grunder som gör att okej, okay, man hittar tillbaka, man kan släppa det. Men det finns liksom ingenting, det blir frittfall så fort det går lite motgång och så fort det går jättemycket motgång då är det något annat än frittfall, jag vet inte vad vi ska kalla det oavsett. Det, det finns liksom ingenting att hålla sig fast vid vi spelarna utan de är överallt på planen, vi ser vilka ytor de har, det finns ju flera exempel med bilder på det demackan som vi pratade lite om här tidigare, så försvarspelet jag vet inte vad det är någonstans så... Vi har ju försökt diskutera försvarsbygd Vad problemet är Men den här matchen var Bland det absolut värsta jag sett på den här nivån
2: Ja, alltså det, jag, jag vet inte ens vad jag ska, vad jag ska säga om det alltså, det Kollektiv kollaps är väl det bästa ordet För det, det var verkligen helt, helt obefintligt ehm, vi, Alltså Geis hade gjort fyra mål i första det var de som var på andra planerna, liksom. Och det säger väl allt
0: Nej, inte Geis. <laughs>
2: Jo, guys till och med. Alltså, guys B-lag har gjort fyra mål. <laughs> Nej, men det var, det var som att, alltså vi har sagt innan så här att det ser ut som att många av dem inte har spelat tillsammans innan. Men nu ser det verkligen ut som att man ställde in alltså, fyra främlingar i backlinjen eller på hela planen egentligen. Och du bara, Kör, gå, gå igenom här. Gör vad du vill. Ja, det såg ut som vi, fyra vi spelare inte på planen någonting. faktiskt. Ja, alltså första målet, den bilden jag skickade i vår grupp här. Alltså, jag har kollat på den. 15-20 gånger. Och jag förstår inte hur det kan se ut så. Vi kan lägga ut den på
1: våra sociala medier där, Så kan ni som lyssnar titta där på vilken bild Markus pratar om.
2: Mm, alltså, för att förklara så är domaren närmare situationen än våra två defensiva mittfältare. En av våra mittbackar. Eh, och även Rashford som har väl ja, hemjobb i ta in, Men han, han är på egen plan allvar, i alla fall. Eh, sen är det bara... Sala, Keita, Robertson och Trent mot Moutchou i fjärde minuten. Hur, hur kan det hända? Det är, det är helt otroligt. Ja. Och det, det är ofattbart. Den det bilden är kanske lite... en
1: symbol också för matchen, på gott, eller inte på gott och ont utan
2: bara på ont. Ja men det är det. Så är det. Eller symbol över de senaste veckorna var vi fyra inslagna mot Leicester, två mot Atalanta och nu fem mot Liverpool. Det är alltså elva insläppta på tre matcher. Eh, ja, jag, jag tycker Det sätter väl tonen för matchen där att det händer i den fjärde minuten. Liksom. Var, hur tar man sig vidare efter det? Bara, Oj, shit, det där hände. Och sen kommer 2-0 när Maguire och så inte kan enas om vem som ska sparka undan bollen. Så eh, jag vet inte, det var bara... Det var mörkt från minut fyra och framåt. Det är så det är sjuka. jäkla. Det
1: sjuk är sjuka att vi har ju ett läge innan det när Bruno Frandes får bollen och skjuter över utanför båda och förmodligen. Men det är ett ganska bra läge. Och sen kontrar de typ i princip på det läget och i mål. Och sen är det nattsvart. Alltså helt nattsvart.
0: Ja men det är min bild också. Och jag är liksom inte... Vi inte vi, inte, vi har satt studion nu men jag, jag gjorde mig på en liten analys på vad det beror på. Utgick från Solskärs egna postmatchintervjuer när han, han säger att vi är Manchester United, vi är vårt DNA så ska vi vara
1: framåtlutade. Åh, vad trött och vad trötta vi är på att snacka på hemma. DNA för övrigt. Ja, kör på.
0: Ja, och, och det blir liksom en, någon slags försvarsmekanism tolkar jag in det som att eh, på frågan om, om de spelade naivt mot Liverpool. Och, och det såg ju alla att det gjorde dem Och tar man då 1-0-målet som, som vi nämnde den där chansen. När Bruno bränner iväg den där bollen som inte har landat än. Så, så, upp, så hinner jag knappt uppfatta. Vi, vi står kvar i ganska höga positioner. Eh, bollen spelas förbi både Greenwood och Fanbisaka. Lindelöv tvingas ut i en slags ytterläge. Eh, och överflyttningen ser, liksom, ser okej okay ut från Maguire och Shaw till en början. Men problemet är att Lindelöv inte dödar situationen. Utan han... Eh, som jag tänkt på många gånger. Han är ju följsam. Det är hans försvarsspel. Men i en sån situation så har jag lärt mig så pass mycket. När, när du får ut en, en, en mittback längst ut mot kortlinjen. Då ska bollen dö. Det finns inget alternativ. Ta spelan vad som än krävs. Men Lindelöv tillåts bli överspelad. Och sen att Shaw i nästa sekund sladdar. Käkat så mycket pannkakor förmodligen. Och upphäver offsiden. Uh, och den här ögonblicksbilden med 17 liverpool och domman kommer upp <laughs> ensam det är liksom, mot det jag skulle, säga, jag skulle säga att det är, det är en kombination av för högt naivt uh, försvars, eller försvarsspel i pressspel uh, och att Lindelöv uh, är för i den situationen situationen måste dö där det var samma som Fred vi pratade om för några, några matcher sedan när inte han kunde döda ballen vid sidlinjen och uh, Everton var det väl som kritera. Man måste spela klart situationerna och det, det lär man sig i P12, tänker jag. Men så att det börjar liksom där och då tänker jag så här, då, då litar spelarna så pass på att men det löser Victor och, och, och Maguire där bak. Så att det är okej okay att världens bästa omställningslag hamnar i det läget, att spela, spela sig förbi Lindelöv. Det, det verkar ju nästan så, eftersom vi är så pass naiva då i, i den situationen, så att, Ja, med, jag vill ha med det sagt att vi kan inte bara hänga Luke för, för det målet. Även om han var, han var en vandrande katastrof i den här matchen. Ja, hela,
1: hela backlinjen var verkligen det. Ja, det är, med, det är ja. intressant i det upp det med Lindelöf Det är något som jag funderar på många gånger. Jag tycker att han jobbar väldigt mycket med alltså, försvarspel. Han, han kliver upp rätt i situationerna men när han väl är där så gör det inte hela jobbet. Och det, det stör jag mig något oerhört på för då ser det ju ändå ut som att han ja, men han gör ju rätt, han ska ju kliva upp där och han ska upp dit men sen så när han väl är det så gör det inte det som man ska därifrån. Om det nu är att dra på sig en frisback för situationer, eller om det är att faktiskt ta bollen emellanåt eller bara följa med spelet alltså inte chansbryta mm. eller någonting men många gånger så tyvärr, tyvärr och det, det är jättetråkigt men så jobbar ju tyvärr hela vår backlinje just nu och hela försvarsspelet generellt det är ju mm. alltså, ett stort vandrande misstag bara, det är tragiskt att se.
2: Men det är ju någonstans också, man kan, man kan, alltså det är klart det är spelarna som spelar och det är de som, som gör misstagen, men det är ju ett systemfel någonstans också. Alltså om nu Viktor hamnar på kanten så måste ju övriga laget veta okej, okay, hur gör vi nu? Alltså om den här situationen uppstår, det är ju inte så att man kan gå en eh, taktik gång och bara utgå för att vi kommer göra så här och det kommer gå så här. Men om det nu inte skulle gå så, vad ska vi göra då? Alltså det måste ju finnas en reaktion, de måste ju veta Harry Maguire måste veta vad han ska göra om Lindlöv hamnar i position. och McTommeney måste veta. Okej, okay, då ska vi sjunka ner och täcka in bakom Maguire. Alltså, det, det finns ju ingenting. Utan det blir bara så här. Han gick bort sig, då är det tomt. Alltså, det, det, det ska ju inte få hända. Det är ju spelarnas förtjänst till viss del. Men det är också ett systemfel i sig, liksom.
1: För att spela djävulens advokat, Marcus. Vad, kan man tycka att de här spelarna på den här nivån ska vara så pass smarta att de reder ut det själva med smart beslutsfattande?
2: Jo, kanske, men fotbollsspelare är väl inte kända för att vara smarta så. Utan de är väl mer så här, det är ju många som lägger av som bara ah, men jag vet inte vad jag ska göra för jag har haft ett fast schema. Jag har gått och tränat, jag har gjort det här. Det är ju lite så, alltså de, de gör, är
1: soldater som gör det som de blir
2: tillsammans. <laughs> ja, men alltså, i, någon, alltså i, viss, i viss mån är det ju så, liksom. Det, det är klart att de ska kunna lösa vissa situationer bättre men det är ju också så att de måste kunna falla tillbaka på någon typ av det här ska du göra, liksom. det här är ditt jobb. Så ja, jag vet inte
0: Vi kommer ju in på det som vi varit inne på hela tiden Det här att vi är så pass sårbara Och beroende av individuell briljans Säger vi offensiven men, men de här sekvenserna Och den vi pratar om specifikt nu Den, den antyder ju också att, att Det är upp till individen Att lösa situationen Och bevisligen löste inte Lindelöv den situationen Och då är vi inne på systemfel Som du är inne på Macken Och då är vi inne på att det är någon annan den spelaren själv som är ansvarig, som helt enkelt har ett system, ett sätt att ta sig an en sån match, en, en, den approachen till en match mot Liverpool som betyder så mycket för så många. Det är ju faktiskt någonstans inte okej. Okay. Då hade det varit bättre då att man hade eh, tagit hem laget och verkligen avvaktat och kvävt Liverpool som man har lyckats med många andra matcher de senaste åren. Men nu så ska man springa fram när laget är någonstans obalans inför. Det är ju ganska tydligt, de som har följt laget, att laget är obalans. Men istället väljer man att hamna i situationer där det krävs att individen löser den enskilda situationen. Och jag håller med, det är ett systemfel om vi hamnar där gång på gång på gång. Och framförallt mot Liverpool. Vi får väl backa hem då? Fine. Vi får väl liksom inse att de är överlägsna oss just nu. Men vi får inte spela försvarsspel som sätter deras spelare i en drömsituation. Alltså, för mig är det en gåta att vi kan inleda så mot just Liverpool som är frågan om de inte är bäst i världen på att ställa om, tyvärr.
1: Jo, men det är då, det. Är då. Och det är, det är taktiskt, vi har använt ordet haveri men jag väljer att använda det det är taktiskt haveri detta också. För man kan inte titta på Liverpool, hur de spelar, vilken form de är i, hur alltså deras senaste match har sett ut. Och sen tycker jag att det är en jättebra idé att pressa upp laget och ge dem massa yta. Det går inte att komma till den slutsatsen och då kan man ju fundera, okej okay, är det spelarna som bara inte har lyssnat på Solskär? Det verkar ju inte så, det vore väldigt märkligt. Så det är uppenbarligen hans taktik detta, att vi ska upp och pressa, vi ska försöka sno bollen högt upp i banan. Men bara bli straffade. av, alltså gång på gång på gång och framförallt i den första halvveckan så... Det, det kan ju stå mer än alltså 4-0 i paus om vi ska vara helt ärliga. Mm. Det är ett visst, ett visst avseende ska så kan jag nästan kännas smickrande med 4-0 vilket är helt så, ja, jag inte Vi behöver inte prata om varje mål heller för det kommer bli en utdragen och fruktansvärt hemsk historia där lika med tortyr. Vi kan gå in i andra halvleken, de gör 5-0 och det är dunderridån inte var det tidigare. Pogba har kommit in, dra på sitt rött kort i första jag vet inte ens om jag vill stanna vidare, vill ni säga något om det eller ska vi bara gå vidare?
2: Bara att det var solklart
1: Ja, och idiotiskt yeah. typ yeah. Yeah. Ja, <laughs> vi kan nog stanna där Och sen så tänker man, oj det här kommer ju bli två siffror nu men det är som att, och det är också sjukt skämmigt alltså, det är pinsamt deluxe. men det är som att Liverpool så här förskonar oss därifrån och tänker, eh, äh, vi rullar av matchen härifrån vi låter dem försvara och så får det ta slut där det kändes mm. så. Det, det är ju fruktansvärt jävla pinsamt det.
0: Ja, de passar på att byta ut lite folk, vila sina nyckelspelare, gå lite på halvfart. Varför, varför ska man springa gärlsyst och 5-0? Visst, hade de skruvat på rejält, då vet man inte hur det har slutat. Det hade kunna bli en, en fruktansvärt. Alltså det hade bli ett massaker. Nu var det nästan en massaker, men, ja, men jag skulle ändå vilja återknyta lite till, till Pogba-situationen och sen addera över Ronaldos situation i första halvlek när han är på sparkar på... Just det. Och Curtis Jones där och även eh, viss men också Fernando inte på det
1: eller är det Nej det är
0: Curtis det, det är Curtis. Det är. Curtis, är Curtis ut mm. ja, igen. Han råkar ut illa ut två gånger Curtis Jones för eh, Bruno Fernandes kapar honom rätt ordentligt i, i, i precis efter halvleken och det är tre spelare just det, just det. med våra största stjärnor som eh, Gör bort sig helt enkelt tycker jag. Bruno gör bort sig så till vidare att han... En såklar varning med lite röda kanter. De träffar nästan bara fotled. Eh, och, och sen står han och protesterar mot Taylor. Precis som att det, det är en, en 50-50-duell. Liksom. Det är patetiskt. Det står 4-0 i matchen. Ta, gå vidare bara. Ta kortet och gå. Men då ska han så och och ta ut sin frustration på domaren. Och Ronaldo, vad han håller på med, det undrar jag. Det är bara millimeter ifrån ett rött kort. Och sen på bara, som beter sig som en tioåring skulle vilja sträcka mig till. Det är alltså de tre största stjärnorna, beter sig på det sättet. Frustration, absolut. Vi är också frustrerade. Vi hade också tagit ett gult om vi hade spelat. Men man gör inte så och det tycker jag, jag tycker det ger ett kvitto på hur det här laget mår. Vi vet att United inte mår bra men det här, det beteendet från de spelarna tycker jag är under all kritik.
2: Ja, jag kan säga så här, jag är fel. Jag är fel gubbe såg såga på beteende för jag känner mig själv tillräckligt bra och vet att om jag hade spelat en sån match och legat under med fyra i paus hade ju ett fuck varit rött vart, nära i Marcus Erikssons huvud. Så, <skratt> men jag håller, ju med det i, jag håller ju med det om att det, det är ju patetiskt egentligen. Så, alltså framför, Ronaldo är ju rött kort. Folk kan bollen ligger där jag i. Han vet precis restkort, vad han gör, liksom. liksom. Det
1: är, det är nej, fan, jag håller, jag håller med dig. Alltså, ja.
2: Det, ja. Är det gult kort för att det är Ronaldo eller? Det är gult kort för att vi ligger under med 4-0 och domaren tycker lite synd om oss. Eller ja, vi ligger Jag under tror under det också,
1: alltså. <laughs> Så det, det är medömkans gult.
2: Ja, det, det var också såklart. Det, det, det är vad det är, tänker jag. Jag har landat typ någonstans där. Jag, jag har inte orkat... Jag har inte orkat. Det finns så mycket annat att vara förbannad.
1: Jag har inte ens orkat bry mig om det. Vilket är sjukt i sig. Men det, så är det bara. Man kan du, vi pratar ju med dig just nu. Du har ju fått prata lite. Du tänker, att Då kan vi slänga in veckans macka här. Det känns som att du har eh, fått en del att jobba med där. Ja, den var...
2: Det var, det var inte lätt
1: Nej, för er som inte har koll på vad vilka smak är så är det att han Efter varje senaste match Och när vi spelar in ska utse den som varit näst bäst Den som varit bäst och den som ska Höja sig
2: vi kan, vi, vi kan väl börja med att ge en En hyllning i fel ord Men vi kan ge honom en extra klapp på axeln Vår, vår spanjor i mål han, är, han har väl varit Vår bästa spelare den här säsongen. Det är väl inte det är väl svårt att säga något annat Egentligen och nu släpper han in fem men han är ju fortfarande överlägset bäst i United. Liksom. Jag, 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 jag tycker inte det, det, det går inte att argumentera för någonting annat skulle jag vilja säga. Så den var ju ganska lätt att komma fram till. Eller håller ni med? Mm.
1: Ja, ja, han är, ja, han är bäst i laget. Så det... Jag var nyfiken på
0: vem, vem du börjar med den bästa nu eller?
2: Ja, det hoppas jag. Näst? Du, kan, du kan inte säga att han är näst bästa. <laughs> <laughs> Nej. Nej, han var han var bäst. Det ska bli jätteintressant
1: att se vem du är ändå andra platsen här För det, det är ingen som har varit bra heller. Hittar du någon? Kan Nej. du övertyga
2: oss? Nej, alla var ju såklart superunderkända. Men ähm, <hör> ja, Mason Greenwood får den. Och det, det beror väl mest på att han är min favoritspelare i Manchester United. Äh, sen, sen tycker jag att han är minst dålig i första alllek, faktiskt. jag tycker fortfarande det är helt sjukt att han blir utbytt. Jag fattar ingenting.
1: Hur kan man byta nej. ut den enda spelaren som varit OK på, på av utespelarna Ja, det, det är helt oförståeligt, helt oförståeligt. <laughs> jag fattar ingenting.
0: Jag skulle ska inte försvara det. Men jag ska inte göra det, men Jag skulle tro att det beror på att vem, om man ställer sig frågan vem skulle han plockat av? Fred eller McTominay? Eh uppenbarligen eh, litan till dem. Trots att det står 0-4. Eh, då återstår offensiva spelare Ronaldo nej, liksom, han han byts inte ut. Eh, punkt. Rashford tillbaka. Uppenbarligen rankar han Rashford högre. Han vill in på bara för att... Eh, ja, gick det inte så bra. Men täta lite och sä säkra... Liksom, eh, säkra 0-4-torskan där.
2: Exakt, där ni går.
0: Ja, men li lite grann så uppfattar jag bytet. Så men, så visa lite jävla mod då istället. Då Plockar
1: det var... och andra som har varit i ett klapphuset. Plockar Rashford som inte fått någonting uträttat. Ta inte den spelaren som faktiskt har bevisat att han ska vara kvar planen. Det blir så jävla kontraproduktivt enligt till mig. Och det är, det är inte mot dig mycket för jag fattar att du, du inte vill försvara det heller just nu. Men det, det, jag tycker det är så jävla märkligt. Alltså, jag, jag kan inte hitta en rimlig eh, vad säger man? inte förklaring men ja, en rimlig anledning till det.
2: Det är fegt. Alltså, det är jättefegt. Han, han får bära liksom? hundruvudet. Plocka, plocka ut Ronaldo då. Alltså, gör ett statement liksom. Det här håller inte. Vad har ni på med? Ut med dig. Ja, så... Eller Bruno eller vem fan du känner ja, för. Vem som Bara helst, liksom.
1: Exakt. Någon, någon av de mer etablerade spelarna som faktiskt också har varit klapphusla.
2: Ja, jag blir typ lite arg nu när jag tänker på det. Jag har inte ens tänkt på det här så jäkla mycket. Men nu blir jag det är så nu fel, är då? lite arg. Så ja. Nej men Greenwood var näst bäst. Jag, jag landade inte att någon annan ens var nära på var vara näst bäst. Alltså Dalot kommer in och är väl inte usel, men han är inte, han är inte bra heller liksom. Men samtidigt är det så här jätteotacksamt läge att komma in. Men Greenwood vill han där där.
1: Mm. Jag var inte med in och kapa mycket
2: Vill du säga någonting mer det om är det? Lugnt.
0: Jag ville jag vill bara säga det, det, på ett objektivt plan så var i Greenwood klart eh, bästa utspelaren. Jag håller med er. Men jag tror att det handlar om här oavsett vad jag tycker. Ja, att han inte och Det handlar om eh, hierarki.
2: Mm. Det ja. är det det handlar om. Så är det.
1: Det är nog förklaringen, tyvärr och det, och det, det, ja, Bara det tycker jag är fegt Men vi, vi släpper den pucken och så, Du ska välja ett en spelare som måste sig i mackan Tufft
2: <laughs> 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 Ja, vänner Vem Vem, vem ska <laughs> Får jag Får vi en trumvirvel här? Vem ska ja, jag slägger in en med? trumvirvel wow. mm. För mig är det ju solklart Men kör du Ja, men jag, jag, tar, jag tar Christian Ronaldo.
1: Oj! Ja, utveckla.
2: Alltså jag hade ju kunnat välja vem som helst, förstår alla också. Men eh, jag har varit hård mot Ronaldo och nu tänkte jag, nu ska jag bli ännu hårdare. Så håll i er här. Håll i hatta. Han är en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Eh, och det kan alla hålla med om. Och jag tycker fortfarande att han är en fantastisk avslutare. Och han är jätte, 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 jättebra i offensiv straffanråde <skratt> som jag har varit in, innan så bidrar han med noll utanför straffanordet både offensivt och defensivt och alltså så som man beter sig där i, alltså, i Curtis Jones situationen, okej okay, att du är frustrerad, okej okay, att du kanske vill ta ett rött kort men vad fan du, du, alltså, du ska bidra med rutin, egenskaper och eh, alltså, passion till viss del men det där är bara ett steg över gränsen, vad fan Pogba tog ett rött kort men det var en det var en tackling och det är också fel men sparka på en spelare som han ligger ner varför han kom igen Bete dig och sen gör han väl ett mål som är offside men utöver det så syns han ju inte hela matchen alltså det är inte bara i första halvlek eller det är inte bara i andra halvlek det är i första halvlek överlag så och som sagt jag tycker inte att han gör oss till ett bättre fotbollslag och om han nu ska om han nu ska starta varje match som han kommer göra så måste han vara bättre och inte bara göra ett mål då och då så han måste höja sig där landar jag.
1: Alltså det går ju inte att argumentera emot egentligen vilket spelare man väljer där men för mig är det såklart Paul Pogba och han spelar bara 10 minuter men jag, det är så, jag älskar Pogba och jag vill verkligen vara tydlig med det men han spelar bara 10 minuter och kommer in och agerar som en jävla babys skiter i att vi ligger under med 4-5-0 som liksom försöker göra en jävla dribbliga på mittplan kostar oss ett mål direkt och sen kommer den här jävla idiot som att han känner bara fuck it, jag kan inte spela jag släpper det här och skiter i detta liksom helt och hållet och det gör mig så här bara, höj dig du ska vara en av våra absolut bästa spelare våra bärande spelare du har väl blivit bänkad, visa istället att du ska spela och gör inte såna här jävla idiotgrejer
2: nej mm. ja. ja, jag, jag håller med det också alltså, jag landar ju Ronaldo för att han, han, han startar ändå matchen och är så pass ordinarie utan att ha egentligen ut så mycket. Så rent personligt så landar jag ändå i honom. Sen håller jag ju med dig tusen procent i Pogba också, såklart.
1: Ja, men mackans ord är såklart lag. Och där har vi dagens och veckans macka. Micke, orkar vi prata med om matchen? Har du något mer du vill få ur dig? Eller ska vi bara släppa detta och gå in på ett sa Har du säkert också kommer angränsa in på detta?
0: Nej, vi kör tycker jag. Vi har sagt det mesta.
1: Då drar vi igång veckans talk of the town. Det är som vanligt fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Den första punkten den här veckan, Micke, den har jag valt att döpa så här. Ole har tappat Ja, men eh,
0: Naturligtvis kan ju ingen med säkerhet veta det. Och vad menar jag med det då? Jo... Spekulationerna vet vi, de är oändliga, speciellt eftersom United är en av toppfotbollens mest slutna klubbar. Det känner vi alla till, det är liksom inga nyheter. Så det, det krävs ju här att man kokar hoppa på en spik. Och vad behöver man för ingredienser då? Jo, Rayola twittrar någonting. Eh, Pogba bänkar sig på matcher. Eh, han byter hårfärg och sen har vi oss en liten beef med Ole Gunnar. Och värt för protokollet att notera så... Eh, så är på att gått ut och dementerat det här kraftigt att så är det inte. Men, men det, det är ju, det är ju här, de här diskussionerna vi hamnar eftersom ingen av oss eh, har sms-kontakt med Lindelöv och kan ställa frågan hur det funkar. Än så länge i alla fall. Det, det kanske ni har. Men, eh, men självklart så tror jag för att eh, titta djupare in eller bredda perspektivet då så, så har ju Ronaldos ankomst, tolkar jag in, eh, påverkat markbalansen. Det har skapats ett portugisiskt block om vi ska prata svensk politik i jämförelse. Eh, och man ska nog inte underskatta att, att det där blocket eh, Ronaldo och Fernandes kan ställa ganska hårda krav på sin omgivning. Inte bara spelare, till och med Harry Maguire får nog press på sig som förväntas vara lagkapten. Eh, men också tränarstaben tror inte jag kommer undan heller. Och vad det gör för ett lag som United med alla de här namnen eh, det låter jag vara osagt men jag skulle tro att det finns nog mer falanger nu. i min gissning. Men därifrån till att vi kan liksom slå fast att, eh, att Ola har tappat omklädningsrummet som är för övrigt ett, ett lite uttjatat begrepp eh, man använder när tränaren, när tränaren saknar förtroende. Men eh, jag är inte säker på att det ser ut så. Men jag skulle tro att det det finns en sorts obalans i alla fall. Det är min syn på det.
1: Mm. Det vi har att gå på här är egentligen de rapporterna som kommer nu och det är såklart att det är lägligt för tidningarna att skriva om detta men då väljer jag alltid att skita i sådana tidningar som The Sun, Star, Daily Mirror Daily Mail alltså den typen av skittablyder och titta mer på ändå den media som anses vara ansedd vi ser The Times, The Telegraph de som har ingångar i klubben, The Athletic också det finns några sådana som står lite högre upp än de andra, även Simon Stone på BBC som kanske är den mest trovärda och de alla och läser vi till dem så har jag svårt att dra någon annan slutsats, det kommer så mycket rapporter och läckor med olika information om vad som har skett vid olika tillfällen vilket gör att det här måste vara någonting som kommer från klubben och kanske inte klubben i sig, men inifrån Carrington och gissningsvis så är det inte direkt spelarna men spelarnas agenter, spelarnas närmsta kretsar som har valt att liksom öppna upp lite nu liksom för att sätta press på situationen för att de inte är nöjda med så som, så som det ser ut just nu. Och om det nu är att tappa omkringensrummet, det måste man kanske först definiera. Men för mig är att tappa är att man har, inte har majoritetsstöd i spelartruppen längre. Och det är så som det låter så finns det fortfarande en engelsk klick framförallt som har Oles rygg. Men att det är väldigt många andra som där bakom, först och främst respekterar honom som person. och Tycker de om någon som person. Men vi, vi ser så mycket rapporter om att de inte anser att hans taktiska kunnande är i närheten av de bästa tränarna i ligan.
2: Och att det hämmar laget något oerhört. Det har läckt ut så pass mycket nu från både um, Paul Hurst hade väl någon lång artikel. Paul Hurst mm. heter han så? Ah, ja, um, där, där han tog upp flera exempel som ja, vissa hade blivit arga för att Harry Maguire fick kaptenspinden. Någon spelare hade konfronterat Ole med varför det är samma start eller vecka in och vecka ut. Vad ska man göra för att få spela? Alltså det, det kommer för många alltså, konkreta exempel från, från olika källor och olika tidningar för att det ska bara vara ett påhit, tänker jag. Så ja, och sen, sen ser man väl det någonstans i, i prestationerna också, tycker jag. Det är inte så att vi... Det här kommer ju... Alltså 5-0-förlusten mot Liverpool kommer ju inte från någon, ingenstans, liksom. Det var ju kanske inte väntat, men man kände ju ändå att det kunde lika gärna gå åt helvete på förra liksom. Så ja... Det har han väl gjort. Det tror jag.
1: Ja, jag, jag landar helt enkelt i att han har tappat omklädningsrummet. Vad säger Micke?
0: Jag, jag är inte lika övertygad. Jag skulle säga att han har börjat tappa det. Det är ett, ett gyllene medelväg väljer.
1: Ja, ja, ja. fegt men vi får hålla köpa den här gången. Och Markus säger... <laughs> ja, han
2: har tappat det superhårt. Bara får gå rätt emot Micke. <laughs>
1: <laughs> jag tänkte bara väva in en liten snabb fråga innan vi går vidare. Är det självklart att det skulle hjälpa laget att sparka Ole här och nu. Vad tror du, mycket?
0: På kort sikt så brukar ju tränarskifte få en effekt. Det är Oavsett egentligen lagidrott. Och väl, blandar man in ishockey där, för det byter man ju tränare ganska ofta. Men eh, nu snackar vi alltså inte om Troja Ljungby Division 1 eh, i Sverige, utan vi pratar om en av världens största klubbar. Eh, och då, då är det inte lika enkelt att bara ta in assisterande med en trygg Hansapool och så kör vi på liksom. <laughs> Undrar om Carrick har den en <laughs> ja, men vi, 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 vi utgår för att han har det. Men, men ledningen har ju å andra sidan varit tydlig med att man vill eh, frångå det här hattandet med tränarbyten var år. Man vill få en långsiktighet. Den här processen, ni vet, som alla har pratat om. Men, men eh, även blinda hönor som jag själv. Jag ska faktiskt säga att jag är en gammal olekramare. Kramare en gammal försvarare av Ole och vi måste liksom ge honom tid och ja jag har varit där och jag tar på med det men, men är det liksom om man ställer sig ett antal frågor då blir det så här, lite, lite existentiell här och liksom, i ett vägskäl eh, vad, vad är det bra är det bra för olika typer av inblandare är det bra att Ole är kvar är det bra för spelarna är det bra för processen är det bra för klubben är det bra för Ole själv är det bra eh, för vi nej på minst Ja, men exakt. Den är ju den, den, den uttrycker ifrån. Men, eh, om vi landar där eh, så tänker jag att vid nej på minst en eh, fråga där så, så bör man ju utvärdera situationen tycker jag i alla fall. Så att jag har, ju, jag har ju svängt och jag tycker att nu, nu är det dags för Ole att steppa åt sidan. Där står jag nu. Jag har verkligen ändrat min uppfattning.
2: Mm.
1: Alltså, du kan få stå för mitt svar också. Jag tycker det, det, för mig är det självklart att det skulle hjälpa laget att sparka honom. Vad säger du, Macken?
2: Ja, nej det är väl inte mycket att säga emot här. Jag, jag håller med er. Sen, vi behöver inte diskutera i vem som skulle ta över och sånt, det kommer säkert. Men det är klart att det gör en faktor också liksom. Men mm. kort och gott, ja.
1: Ja, det, det kommer, det kan jag avslöja redan nu. Men vi väntar lite, men när vi håller på den, det blir en cliffhanger så länge. Nästa påstående, Woodward sitter still i båten. Han vill inte vara ansvarig för ännu en sparkning. Är det sant eller falskt Markus
2: supersant är det fan man sitter och njuter nu av att han ska få lämna nästa år och, och bara bara jag behöver inte göra någonting mer nu nu har jag, nu har jag gjort mitt i klubben här och så alltså jag tror att jag tror att när när Ole fick ett nytt kontrakt nu i somras var det va? Yep. Då tänkte Woodward det, det nu är jag nu, nu kommer inte jag behöva göra någonting på den fronten mer och det nu är jag klar tänker. Jag. Det checkar ja, jag ut lite, lite så liksom. <laughs> Så när Reser jag till
1: Hawaii och dricker drinkar.
2: <skratt> så gött han kommer måna när han lämnar. Eller? Har han Hawaii-aura ens? Ja, mm.
0: oh, ruskiga Hawaii-aura. Oh. Byt ut den där stela kostymen med en lite blommerskjorta så har han.
1: <skratt> han har ju sån här halsband också gjort av blommor runt,
2: runt sig. Långt, riktigt fult och vidrigt. Man vet också att han har otroligt dåligt pigment så han får köra sån här <skratt> <skratt> Faktor 70. Annars ser han ut som en gris <skratt> efter ett en <skratt> <skratt> för att komma förlåt tillbaka. förlåt köp. Ja <skratt> jag tror att han sitter alltså lugnt och stilla är väl en skarp kanske men jag tror att han jag, jag tror att han absolut inte vill ta ett beslut och det alltså hade det varit, hade det varit en annan klubb ta Chelsea ta uh, City ta Barcelona Barcelona ta... kan vi ja, ja, ja exakt då torskar man med 5-0 mot värsta rivalen när det har sett dåligt ut under en ganska bra tid. Då hade man fått lämna senast två dagar efter liksom. Så, så är det bara jag tror att vi kan konstatera att det är fakta.
1: ja, ja vi är unika Ingen annan klubb hade, i, alltså i vad säger man, på våran hade ju, eller våglängd hade låt honom sitta kvar i den situationen.
2: Nej, så jag tror att han sitter ganska lugnt och stilla. Sen är det klart att det här är en situation som han inte hade velat skulle inträffa. Och nu, nu måste han väl egentligen göra någonting om detta fortsätter. Och jag tror att han drar sig satan för att slippa det liksom. Mm.
1: Han sitter ju och hoppas på att det går rätt okej de närmsta tre matcherna. Så att han kan rätt färdiga i hans ögon då att uh, låta honom sitta kvar.
2: Vi vinner mot Tottenham, kryssar mot Atalanta och kryssar mot City. Då kommer han ju bara, åh, stanna till 2024. Fan vad gött, nu skit jag fullständigt i resten av den här sången. <laughs>
1: Åtminstone tills han själv lämnar, och så blir det ansvaret läggs på någon annan. Exakt. Ja, nej, jag, jag är inne på samma spår. Jag tror att han drar sig så in i bänken för det. Och att det, det kan vara en delförklaring till att han faktiskt sitter kvar. Sen vet vi också att det kommer mycket rapporter om att Sir Alex är en av de som stöttar hon mest och liksom i ledningen där och tycker att han ska få fortsatt förtroende. Om vi bara stannar där mycket, vad tycker du kring det? Att Sir Alex uppenbarligen verkar vara en fortfarande någon som. Har stor betydelse i beslutsfattningen och att han kanske i det här fallet och enligt väldigt många någon som håller klubben tillbaka istället.
0: För, först ska jag säga så att jag, jag är inte riktigt eh, uppsjungen exakt Sir Alex roll. Han har väl någon, så här heders, är någon slags hedersordförande eller vad har han för då? Ja, han sitter ambassadör? i någon,
1: alltså, någon beslutsfattande typ av kommitté. Och vi kan stanna med det så tror jag att folk fattar i alla fall. Han, han, han har en... en, en alltså, han har väl lika mycket att se till om som de andra sitter på hans positioner. Men sen är det så Alex och hans röst väger ju tio gånger tyngre än någon annans.
0: Det, det var egentligen det jag ville utesluta, att vi hamnade där. Att vi, vi är nog alla överens om att han har en, han har en tung röst i, i klubben. Och hans minspel såg ju snarare ut att han ville sparka hela laget. Man, man såg mm. han på läktaren där. Men, <kör> men, nej, men jag skulle säga att ja, alltså, det är klart att det spelar in. och Jag var inne på Woodward-diskussionen där jag, jag skulle... Jag är ju svårt att se, med, med tanke på att han planerar vilken solskyddsfaktor han ska ha på sig på Hawaii. Att han, <laughs> att han har så mycket att säga till om. Jag, skulle, jag, skulle, jag, jag kan inte de här, de här organisationerna på den här nivån utan, och innan vi ska haft med Gustav, han är en vass på det där med, med stora tunga företag. Det kan han. Han har forskat mycket, det vet jag. Han får berätta mer nästa avsnitt. men, men
1: <laughs> Kostümgud.
0: Ja men exakt, men vi, jag tror, min personliga åsikt är men det jag tror är att Ed har inte så mycket att säga till dem här utan det är styrelsen och ägarna. Eh, skulle de ha bestämt sig för att nu kickar vi Ola då, då har inte Woodward någonting att säga till dem i det här läget skulle jag tro. Däremot, som, för att svara på din fråga då, så är jag alldeles övertygad om att Sir Alex eh, röst väger tungt. Han kanske har skjutit upp det eh, och skjutit upp pinan eller skjutit upp vad vi nu kallar det men jag skulle tro att hade han gått ner och sagt tvärtom att Nej, men nu ska du nog flytta hem till Molde igen, Ole. Då hade det nog gått fort.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror att det väger så pass tynt. Men Men ja, det låter på dig som att du är inne på samma spår som mig och Markus här om att Woodward sitter still i båten och att han inte riktigt vill vara ansvarig för hennes sparkning.
0: Ja, så skulle jag vilja säga.
1: Då går vi vidare därifrån. Påstånd nummer tre. Endast Ole Gunnar Solskärska har skulden. Resten av ledningen och spelarna är oskyldiga lam. Vem är sugen på hugga på den?
2: Jag kan hugga på den. Eh, nej, såklart. Alltså, ingen alltså, det är ju lätt att peka ut en syndabock och det är klart att Ole ska ha en stor, stor mängd kritik för, för hans påverkan och hans eh, Alltså hans, vad han har gett United och vad han, både på positivt och negativt, så, nej det är klart att Ole inte ska ha allt, det är klart att spelarna har sin, sin del i det, styrelsen har absolut sin, sin del i det, så det, det, alltså det är alldeles för svart eller vitt att landa i bara, det här är han, eller det är spelarna, eller det är Ole, det är ju såklart en mix av alltihop, alltså, det är väl dumt att påstå någonting annat skulle jag säga.
1: Jag kan nästan bli nästan nej. Jag kan bli jätteirriterad på ledningen. Som också så tillåter situationen att bli så här nu för solskär. Alltså, de ser ju hur det ser ut, vad supporterna tycker och tänker just nu. Det, jag tror att det skulle ha svängt över till vad kan det vara 95% av supporterna nu som tycker att det är dags att sparka solskär. Det blir en frustration som byggs upp mot solskär. Det är en av våra liksom, stora legendarer i klubben. Mm. Och istället så svärtar detta ner när det blir så här, kan man inte bara inse att okej, okay, det här kommer inte bära så långt som vi hade hoppats på, det har varit bra till viss del men här får det vara nog, vi besparar också situationen så att det inte svärtar ner Solskärs alldeles för mycket för så alltså, blir han kvar för länge nu så resultaten blir dåliga och irritationen bara byggs upp mer och mer. Oavsett om man vill det eller inte så tror jag att det kommer att påverka folks bild av Ole Gunnar Solskjaer i och det är jävligt tråkigt. Och därför blir jag också väldigt frustrerad på ledningen i den här situationen. Så de alltså, ihop med allt annat dåligt de håller på med så de ska absolut ha en slev av
2: kritiken. Alltså mycket av det som har hänt de senaste tio åren kan man ju alltså rätt avskylla på, alltså till stor del på ledningen. Alltså ja, det är väl bara... En, ja, så det är klart att de är med det är inte så att bara för att Olof kom in i klubben så bara, ja, nu blir ju en allt frid och fröjd ledningen är hjältar. Nu är det bara upp till tränaren så är det inte. Så... Nej, det är väl svårt att landa i någonting annat skulle jag säga.
1: Ja, nej. Det är klart inte Ole är den enda som ska ha skulden. Det är en kombination av ledningen, spelarna och tränaren. Sen kan man titta på vad enklast att förändra tränarposten. Det är alltid så i alla klubbar. På gott och ont ibland ger det jätteeffekt. Det är bara att titta på Tuschel i Chelsea och andra exempel som finns där ute. Ibland funkar det inte alls, det finns också exempel på. Men det, i den här situationen så ja, det är det väl det enkla beslutet. På, vilket är tråkigt också, men det, det är ju så det är. Det blir tränaren som blir den som får lida först.
2: Mm.
0: Jag fyller i, vi, vi, vi får ju ändå tillskriva oss Rättvise-podden här någonstans. För att jag håller helt med er att... Det är naturligtvis aldrig bara ens fel i, i, ett, i ett fotbollslag, ja, speciellt av den här digniteten. Jag vill, jag vill knyta an lite till resonemanget tidigare: Att, eh, att ledningen ha, har eh, utgått ifrån att man vill se en, en, en långsiktig lösning. Man är i ingen process. Om vi då stannar där och så tittar vi på Poles resultat: Man kommer eh, tre och sen kommer man två. Inga titlar i övrigt. Men om vi bara tittar till stirrar oss blinda på, på ligan så har Ole bevisligen även med i stort sett obegränsade resurser tagit oss steg framåt när det gäller positionen i ligan närmat oss förutom <går> nu då. Men truppbygget har han Liverpool. gjort
1: ett, ja, Men det, det går att säga hur, hur bra han har gjort, Han har gjort det bra i alla fall.
0: Det har han och det, det jag skulle säga så här, det jag vill komma till då att det kanske är dags att inse att Ole har styrt skutan åt rätt håll, men det går inte lika snabbt som alla vill och det är nu dags att någon annan får ta vid och då kommer vi tillbaka till det igen så vi ska komma till så småningom vem ska då ta vid. Men jag är landat i det att och precis det du säger Adam att innan Solskär går ner sig i källan när vi slutar 11 om det fortsätter så här så kan det väl bli något sånt. Så, så tycker jag det är dags att han, han släpper vidare eh, stafettpinnen till någon annan. Eh, för då, då kommer han bli hårkabbad av den eh, som den tränaren som eh, kom tillbaka. Eh, United Zonen kom hem, styrde om eh, skutan eh, och eh, pekade ut en riktning som förhoppningsvis på sikt och går bar barfrukt. Liksom. Så, så tänker jag liksom ett legacy. Han har läge att lämna nu, eh, Tjura ihop och försöka liksom. Eh, vända det här. Ja, jag tror det blir svårt i alla fall. Och då, då, är vi då, då är vi där du är inne på. Då kommer
1: han att svärta med sitt rykte. Tycker du att det, att det är ansvar att lägga på Ola? Att han själv ska lämna eller lägger det på ledningen så snarare ska bespara han situationen?
0: Jag tycker det är faktiskt både och. Men Ola har ju varit bestämd. Han, han, han lämnar över bollen till ledningen. Jag vill fortsätta. Där är han väldigt tydlig. Och då är det ledningens ansvar. Och det är en fotbollsledningens ansvar. Och ta de absoluta besluten för klubbens riktning. Så det kan man inte skylla på Ole. Så jag, jag, jag landar ju solklart då för att konkret se ner, ner det här till att det är självklart inte bara han som ska bära hundhuvudet för det här.
1: Och vi kan ju skjuta in den faktan också att om Solskärv själv skulle gå och säga att jag säger upp mig då får inte han... Det är avgångsvederlaget som han faktiskt enligt kontraktet ska få på 7 miljoner pund. Utan det får han endast om det är han som blir uppsagd från sin roll av ledningen. Så det kan ju vara någonting som spelar in också. Vi vet inte hur mycket men 7 miljoner pund är ändå en hel del pengar som såklart spelar in. Mm. Sen om man, kan man ordet om man tycker om du älskar den här klubben så mycket så gör det som du tycker är rätt och så vidare. och så vidare Men det är i alla fall en ingrediens som ska kassas in i alla fall i detta. Mm. Det, är klart. det råder verkligen konsensus här idag. Tråkigt men också intressant att det faktiskt kan vara så ibland. Fjärde och näst sista påståendet. United har fastnat i namnsjukan, alltså att man har värvat namn istället för spelartyper som faktiskt är de som kanske har passat bäst in och behövts allra mest i det laget som finns här och nu. Vad, hur går dina tankar där, Marcus?
2: Mm, jag, är ganska, jag, jag är lite kluven i det här, men det är väl någonting vi har sett egentligen sedan, sedan Ferguson lämnat- att man tror att de största spelarna kommer kommer bli de bästa spelarna för Manchester United. Eh, alltså, <laughs> Schweinsteiger är ett exempel, Falcao är ett annat, Di Maria är ett annat. Eh, vad har vi med för sådana goda närmningar genom åren?
1: Alexis Sanchez.
2: Ja, det är väl... Värsta Allemann. Ja, precis. Det har varit ett ganska stort problem länge skulle jag säga. Men sen, jag tycker ju ändå att jag har blivit bättre under Solskär Jag tycker ändå att Att det finns en tanke bakom Majoriteten av värvningen i alla fall Folk säger nu, ja Jadon Sancho Han har ingen plan Jag tror ändå att det finns en plan där Jag tror bara att det kommer nog ta lite tid Men jag tror ju att Jag tror att vi har gått ifrån den här lite Värver de stora spelarna Så kommer det bli bra Jag, jag tror att vi, vi är inte helt därifrån Men jag tror att vi poger på G därifrån Sen har det ju varit ett stort problem genom åren Det är bara att jämföra våra värvningar med exempelvis Liverpool Eller ja, till viss mån också Även Chelsea som också har värvat ganska mycket Men det finns ändå en tydlig plan bakom majoriteten av deras värvningar Så ja, vi har varit en sån klubb Och vi är väl fortfarande i viss mån Men det känns ändå som att vi är på väg i rätt riktning i alla fall
0: Nej, men jag, jag, jag väljer att fokusera på, på Ole och tar egentligen vidare. Macken eh, är inne på att, att eh, det, historiskt har det varit sensor katastrof eh, Så då är det han sagt allt där. Men om man tittar på, på de spelarna som Ole har värvat, jag tror alla känner till dem. och name droppa lite ändå. Bruno, succé. Eh, Cavani, nödvändig, eh, levererade. Telles, rotationsspelare. Pilistridjallo, liksom det är unga lovande som ska växa in så småningom. Och Donny då landar vi som en liten rest där. Han, han värvades ju innan Bruno. Efter, liksom spela. Efter. Efter, förlåt, efter Efter. Bruno ska sägas. Och då kan man ju fråga sig i vilken position skulle han spela då. Han har ju inte fått chansen i, i någon position egentligen. Och chansen att spela in sig. Så han, han har ju ett frågetecken kring och så ja, han han är ju på året. minuskontot,
1: det är svårt att säga något annat. Mm.
0: Ja men så är det ju, så är det lite grann Men eh, Hiton, eh, ganska logisk värvning eh, Varan går rakt in när han är skadefri eh, Sancho har vi pratat om eh, Och Ronaldo, tänker jag, där har vi lite mer namn Så att de två frågetecken, eller tre frågetecknar jag har På alla de här namnen, det är Donny, Sancho hittills och eh, Ronaldo De är liksom kanske inte, som jag uppfattade, värvade rakt in Du ska ha den här positionen därför att i det här lagmaskineriet och då skulle jag vilja prata om laguppställningen. Jag vet att det är bara siffror, men 4-2-3-1 ska vi spela. Och vi har hamrat fast en och annan position nu. Ronaldo ska starta varje match, har vi sagt. och eh, Ferrande ska vara nummer 10. Sen har vi en Uppsjö, ytteranfallare. Och sen har vi vårt tunna, jävla, centrala, deficit i mittfält. Och så har vi Pogba som hoppar runt där. Så att jag, jag fastnar ju att man har, ja, man har värvat namn. Så tillvida att trycka in i den här 4 2 3 1. och så har man inte lagt krutet på centralt defensivt mittfält utan man får förlitar sig på dem vi har. Det har vi nämnt så många gånger nu så att det är så tjatigt men jag landar i det att det där har vi problemet under Ole eh, som jag tycker håller med mackarna ändå vänt den här schweinsteiger sanchez träsket till något bättre. Men vi är fortfarande där att vi har låsningar i den här, i den här uppställningen som gör att vi, vi har luckor fortfarande i ett lag som kostar huggor.
2: Får jag lägga in en sak där? Som jag tror. Jag tror ju att... Jag tror att Ronaldo-värmningen har försvårat... Eller förändrat i alla fall stora, stora delar av vad, vad Solskja hade planerat inför den här säsongen. Jag tror att han... Helt klart. Jag tror att utan Ronaldo så hade vi... Så hade garanterat att Jadon Sancho spelat mer matcher hittills. Jag tror att Mason Greenwood hade spelat mer centralt än vad han har gjort hittills. Så jag tror att den värmningen har... Den har försvårat lite av grundtanken. Han har, han har tvingats att, att förändra det han egentligen har utgått från inför införsången. Det är min känsla i alla fall, jag tror det. Ja, ja, och jag
1: tror även att det kan ha påverkat. För där och då, innan Ronaldo-rykterna verkligen tog fart så var det ju allt snack handlade om att nu kommer United rikta fokus på en defensiv mittfältare Sen kom det tydliga uppgifter, helt uppenbart att Ronaldo vill lämna Juventus det började sippra fram att det blir Manchester City han går till och United och då även Ole så sett som han har pratat om sitt hela situationen och att han liksom det är uppenbart att Ole också vill ha Ronaldo kände att vi vi kan inte låta honom gå någon annanstans han måste tillbaka hit och då slopar man tanken på en värvning av en fc mittfältare för att ekonomin liksom räckte inte till och, och tiden fanns inte där man började reda ut allting för att lösa Ronaldo sista veckan på fönstret där och det gjorde att vi inte fick den spelaren och det, det är där jag tycker att vi börjar titta på namn igen. Jag tycker inte vi har gjort det tidigare. Donny van der Beek är möjligen det enda liksom, vad ska man säga, undantaget som bekräftar regeln i så fall. Men i övrigt så tycker jag så att Vi jagade honom i två år och ville ha honom till klubben. Han, jag tror att det har funnits en solklar plan för honom. Och det kommer bli bra för eller senare oavsett vilken tränare vi har. Det är, jag har svårt att se något annat. Med Ronaldo, det var där man började se att namn, shit. Alltså ägarna kliver in och känner, Ronaldo har vi chanser, vi måste ta honom. Och se liksom de marknadsmässiga vinsterna i det. Men då tappade vi också tanken på vad det faktiskt gör för laget. Och sen kan man orda om det var rätt eller fel att få en Ronaldo. Det finns så jättemånga där som tycker att det var rätt. Men det har fått en effekt på laget som har eh, gjort att vi inte har värvat en FC mittfältare och en del på planen också som gör att vi har behövt svänga om sättet vi spelar på som vi inte alls har suttit hittills.
2: Nej, jag håller med. Jag, jag, vill, jag är bara intresserad av att... För jag är ju ganska anti-Ronaldo. liksom. Både han som person och han som spelare år 2021. Men jag vill bara, jag vill bara diskutera med någon som är totala motsatsen till mig som älskar Ronaldo och alltså, kan konkret berätta för mig vad han... Eh, vad han gör för Manchester United. För jag är på riktigt nyfiken. Jag tycker att det är den sämsta värdningen som har gjort. Efter Van de Beek. Och det, det, det kommer jag stå fast vid. Liksom. Så är det bara. Jag
0: kan, jag kan ta en semi-fight eh, med det där Mac här Jag håller med dig om att han är, han är ju en komplett eh, nia. Det är inte Romelu Lukaku i Chelsea nu då, som, som ändå har, har gått ner 20 kilo och tar jobbet hemåt. Liksom. Men... Eh, jag skulle säga att det handlar om att Ronaldo som har fyllt 37 eller fyllde 37 snart måste underordna sig och förstå att han kan inte starta alla matcher. Och han med sin status i klubben som vi berörde tidigare behöver förstå att laget kan ibland behöva ställa upp på ett annat sätt och underordna sig det och ta en inhoppande roll. Men det kommer han att gör göra, han... det är det som är problemet. Exakt, och där är jag med dig. Men gör han det? Vi låt säga att han gör det eh, och hoppar in då, då blir han ju extremt nyttig för United. När vi ändå ska bara anfalla eller något skulle kunna vara. Men jag är helt enig om att han, han, han förstör mycket. I och att hierarkin blir helt upp och nervänd. Och det går inte att peta honom. För då, då får man honom emot sig. Och då kommer det att sabba stämningen ännu mer. Så att, <kör> jag, jag skulle säga att om, om inte Ronaldo kan underordna sig. Då har vi ett stort problem. Men kan han underordna sig. Då kommer vi ha nytta av hans tjänster. Det är jag helt säker på. Och då tror jag vi får omvärdera. Då ber jag dig att omvärdera beslutet hur vidare är den sämsta värvningen.
2: Det kommer jag göra men jag är också hundra procent säker på att det inte kommer att inträffa. Så jag, jag sitter ganska lugnt <laughs> i min båt här faktiskt.
1: <laughs> men räcker det så här då? Räcker det att han lyckas tweaka lite på sin insegnron Ronaldo Att han kan tänka sig att sitta bänk var tredje match är plötsligt starta från bänken? Och att kan det då göra så pass stor skillnad att det helt plötsligt går och sen en vinnning i det, Marcus? Nej. Nej?
2: För han kommer ju ändå starta 35-40 matcher då. Och jag, han kommer inte komma ihåg på det. Alltså jag, jag vet att vi ska utgå från att om, om det här, men det kommer ju inte hända liksom. Det, det, man värvar inte bara spelaren aldrig, man värvar personen också. Han är väl... Jag menar, när han hade sidan sånt här, han kunde bli skitarg och sparka flaskor och sånt. han blev utbytt vid 3 i 79 minuten, Bara, man kommer ju inte bete dig. Alltså, jag, jag förstår inte. Jag förstår han har kollat
0: statsen. Han kunde gjort sitt eh, 27-mål inom 34 matcher. Så <laughs> mycket streaks som ska bevaras.
1: <laughs> mm. Det är mycket rekord som ska slås och många mm. tweets som ska skickas ut efter det. Det känns som Jaha. att vi har landat i, jag vet inte riktigt, är vi eniga Vad, vad säger du Marcus? Har United fastnat i namnsjukan. Är de, är de i namnsjukan just nu så kan vi säga? Eh,
2: ja, men det får vi väl säga då. Micke, vad säger du?
0: Ja, det, för vi har inte löst centralt deficit mittfält, då blir det ett ja på det.
1: Ja, fram till Ronaldo så hade jag sagt nej. Men när den kom så tyvärr, det, vi tittade tillbaka mot gamla synder och landade det, tyvärr. Femte och sista, nu ska vi prata lite potentiella Olle-ersättare. Skicka den direkt till Marcus. Antonio Conte är den perfekta ersättaren.
2: Nej, det är jag inte. Det, det tror jag inte. Det tror jag inte att någon tycker egentligen. Men, det eh, tror jag att någon, att någon gör. Tror du det?
1: Tror
2: jag. Uh, Okej, okay. jag är. Det är säkert någon som tycker det, men jag tycker inte det. <laughs> <laughs> Nej, men, och, nu säger vi då alla tränar i världen. Jag får välja fritt vem som är den perfekta eller den som är tillgänglig nu. Vad utgår vi ifrån?
1: Alltså, det är svårt egentligen att titta på verkligheten och det är de som är realistiska att kunna lösa det här. här. Visst, Pep Guardiola har ju varit fräck och knicka <laughs> från City och bygga en dynasti, liksom. Men vi får ju erkänna det. Det är helt omöjligt.
2: Ja, nej, jag, jag tänkte inte namnge någon. Någon Guardiola eller tuchel eller Klopp. Men okej, okay. av de som är tillgängliga just nu som realistiskt sett går att tillträda inom en månad utgår vi ifrån då, säger vi. Och så slår vi fast det. Då är, då är han väl det.
1: Ja, men egentligen, då är det väl
2: kanske ingen perfekt? Nej, men då är alltså av de som finns tillgängliga som, som går att lösa innan mm. årsskiftet då är han väl den, inom parentes, den perfekta ersättaren just nu. Det är väl... Eh, det är väl vad är det? För trend det är han och Sidan som liksom, som bollas upp nu som så här jag kan säga så här. Jag, jag är inte kontes största fan men jag har honom över sidan varje dag i veckan ja. Så ja, då är han väl det.
1: Ja, där, där skriver jag under helt kontet av de som är tillgängliga är helt klart bäst. Jag, jag tycker det det är såklart jag förstår inte riktigt de som tittar på sidan och tycker att det är en en bra väg att gå härifrån, för det är ju en... Alltså han är, hans tränarfilosofi och stränarstil är ju väldigt lik Oleg Gunnar Solskär och sen, herregud, han har gjort väldigt mycket bättre resultat också med en väldigt mycket bättre lag och allt det där men han är en bättre tränare än Solskär, jag vill inte säga någonting annat men det är fortfarande den typen av tränare och jag tror inte det är det den truppen behöver jag tror verkligen inte det, det behöver någon med väldigt mycket tydligare ramar och struktur i hur vi ska spela både defensivt och offensivt och där är Antonio Conte en av de absolut bästa i businessen
2: och vet, vet vad jag ser fram emot om nu Konto skulle ta över? Det är att det är en tränare som inte, likt Ola sitter och kollar på en skärm på sin tränarbänk. Jag, jag kan bli så jävla arg på det där. Alltså det är, bara irriterar mig satan bara. Vad gör du? Alltså vi ligger under med typ 2-0 mot... Ja, vilka vi nu har legat under mot 2-0 mot. Men det är alltså otalet <skratt> gånger han, han, bara sitter, han bara sitter med benen i kors och, och bara sitter och små tittar på en skärm.
0: Bara. Som Bojan sa det en gång, kommenterade det. Jag ska försöka återge åter, uh, uh, det på ett bra sätt. Vad fan, vad fan håller Solskärm på med? Han sitter och kollar på en jävla skärm. Är det hem till gården? Han är fan inte klok. Han ska stå på planen och kolla på spelarna. Han var helt tokig när alltså. han hem till gården. Vad jävligt kul.
2: Otrolig imitationen då. <laughs>
1: du får en applåd för mig. Magiskt, magiskt. Du fick faktiskt Markus och Leo. Jag tror inte det gick bra men det gick.
2: Nej men alltså det kommer ju Konti bidra med, han kommer ställa höga krav på sina spelare och man kommer få veta om man gör fel Om du inte presterar mm. tre matcher mm. i rad så kommer du inte starta en fjärde det Det är rätt säker på det är det jag tror att Konti är en av få tränare som mm. hade sagt till honom mm. att bara nej, du du har inte varit tillräckligt bra du kommer sitta mm. på bänken nu.
1: Ja, han han, han dras ju inte för en eh, intrig med en spelare i laget och gärna en av de bästa. Och det, såhär, då kan man säga, ja, men så är Mourinho också. Och det gillade vi inte. Jo, men det är lite på ett annat sätt när Conte gör det för han är ofta belägg för det. Mourinho tittar snarare för att göra en poäng mot övriga truppen och väljer ut någon helt obefogat och tänker att han ska starta med en strid med för att visa att det är jag som bestämmer. Conte gör det för att den här spelaren har inte presterat.
2: Det är en jävla skillnad. Ha, alltså Mourinho, Mourinho har ju en liten mobbaris i sig, liksom, det vet man ju. Det är därför han blir så hjärta han såg Luckå som en svag. Som en svag. Nu tar jag i här. En svag person, skulle jag säga. Men det är väl fel. Men han såg honom som en lätt måltavla. Liksom och bara, ett han är är och klanka ner på lite utan att, utan att det gör övriga truppen så mycket. Men det sagt, alltså Conte hade säkert gjort jätte, jättemycket bra för United på kort sikt, men jag tror ju på lång sikt att han. Jag tror inte om han nu tar över så kommer han nog inte bli jättelångvarig på jobbet. Men han kommer ju absolut göra ett bra jobb när han, när han är i klubben, det tror jag.
1: Men gör det något om han är i klubben i två och ett halvt år och han vinner en PL-titel och en FA-kupptyp som har ju i Chelsea. Är, inte det, är vi inte ganska glada då?
2: Jo, absolut. Det är det jag, det är det jag menar. Men jag, jag hade ju, om jag hade fått välja fritt så hade jag inte valt Conte, liksom Då hade jag ju valt Ten Hag i Ajax, hundra procent. Mm.
1: Ja, det är, det är drömmen för de allra flesta och jag skriver under helt. Det hade förmodligen tagit lite tid där, men långsiktigt så hade det varit en tränare som hade gjort under med United. Jag tror verkligen det. Mm. Men han är också, det är omöjligt att lösa här och nu, då, är det, då blir det snacket istället, ska vi ta en interimlösning eller säsongen ut och bara vaska den här säsongen helt och hållet med en trupp som ändå är byggd för att prestera ganska mycket här och nu. Vi har många unga spelare, men vi har också Ronaldo och Cavano, en del spelare som liksom är i sin prime med Pogba och Bruno också. Ska vi bara vaska den här säsongen då? tillverkant. Contenten som kommer in och kommer leverera ja men, vi säger kanske inte efter första två veckorna men jag tror att ganska omgående så kommer han få resultat med det här laget. Och då eh, ser jag det som en vinst här och nu när istället får ta en interimlösning för att chansa på att man kan lösa Ten den här i sommaren när kanske någon annan klubb också vill ha honom. Vem vet? Det, jag vet inte det, det är en chansning
2: interimlösningen är också det sämsta United kan göra för styrelsen är så svag där, så att säga att vi vinner tio matcher i rad i år, så bara, oh, femårskontrakt till Darren Fletcher som aldrig haft ett ja. jobb innan. Liksom. Så, ja, det
1: snackas ju faktiskt om Darren Fletcher som den interimlösningen i så fall, och där är man ju livet att det blir samma sak en Ola historia igen, att han råkar göra 10 bra matcher och får ett treårskontrakt på det.
2: Så, alltså det är klart, om kontot finns tillgänglig och det går att anställa honom snabbt så, så, så ska vi göra det, liksom tycker jag.
1: Jag tycker också. Mycket. du har inte fått säga så mycket här i vad, vad tycker du?
0: Jag håller med i det mesta det ni är inne på. och Framförallt perspektivet kort så, så tror jag att en och en halv säsong så tror jag att Conte kan få ordning på, det här, på den här truppen. Men samtidigt så vet vi vad det innebär. Jag, jag tror det i alla fall att det blir 3-5-2. Vi vet att han tycker om bollvinnande spelare. På centralt mittfält, eh, och kanske kommer kräva in en, en Didi eller någon annan för att ställa bredvid McTommen och hur det skulle kunna vara. Eh, vi vet också att han eh, kväv, kan kväva en sån spelare som Bruno Fernandes om Fernandes inte får eh, sin frihet i nummer 10 rollen i det systemet som jag tycker eh, kräver eh, sina spelare. Så det är väl bara det jag ställer ett frågetecken. Att han kommer in och ska göra om det till ett kontelag. Det kommer liksom inte gå på tio matcher. Det tror inte jag i alla fall. Men eh, låt oss säga horisonten är ett och ett halvt år. Eh, absolut. Skulle han kunna göra det mycket bättre för att det är en meriterad fotbollstränare. Det är inget turtal om det. Men på lång sikt så är jag lite mer osäker på Conte. Att det, att det är... Är han en sån tränare? Eller är han en sån som eh, går in och gör eh, två säsonger och hoppar vidare liksom? Det är så, så om vi ska utgå från att vi ska ha långsiktiga lösningar då, då tror jag mer på den här drömlösningen med att ta, flytta hit hela Ajax-organisation. Gärna för mig, men det vet vi alla att det är omöjligt just nu. Och inte rimslösning tror jag inte heller på. Så egentligen, vad är det jag landar idag? då? Ja, jag, jag, jag landar helt enkelt i att eh, Ole Gunnar Solskjörs dagar är räknade. Och den bästa på marknaden att ersätta honom nu är eh, Konte.
1: Mm. Ja, och det finns så otroligt mycket. Tiden börjar rinna Vi måste prata lite kort om nästa match också. Så jag tänker att om Conte verkligen blir aktuell och lovar att gå på djupet med vända och vrida på hans spelsystem och satsning på unga talanger och vilka spelare som kan gynnas och missgynnas av en sån anställning. Vi lägger det som en liten cliffhanger och så får ni se fram emot det då, om det skulle bli så att det blir Conte som ersätter solskär. om nu solskär får sparken det är mycket om och men men vi avslutar helt enkelt just det här segmentet med att säga alla tre uppenbarligen är vi väldigt eniga den här gången, lite obagligt, men konte är den perfekta ersättaren såvida de som finns tillgängliga helt enkelt Klockan 18.30 på lördag spelas århundradets krismöten Tottenham Hotspur och Manchester United brakar samman på den där arenan som heter någonting med Tottenham. Innan vi börjar prata om själva matchen så måste vi bara nämna det i järnsläpp till beslut som Spurs fattade förra säsongen när det kom ett visst målljud när de gjorde mål på sin Tottenham vad det nu heter, Arena Stadium. Någonting fiantigt? Marcus, vet du vad jag pratar om eller behöver du en update?
2: Alltså jag vet, jag vet på ett ungefär, men det är, väl det, det är väl den här sandstorm vi pratar om. var de på liksom NHL-maner skulle spela upp spela upp någon typ av mållåt. Mm. Sen, det blev väl ingen succé. Det gick inte hem i, <laughs> gick inte hem i husen där borta i England.
1: Så ofantligt fientligt och det ska tilläggas att de har tagit bort den här säsongen nu när publiken är tillbaka men hela tiden när det var begränsad publik eller ingen publik då, så körde de ju Sandstorm dunkandes, dundrandes ut i högtalaren så fort de gör mål på hemmaplan. Och Jag vet inte om jag kan tänka mig något fientligt! Vad tycker du mycket?
0: Den gamla fina gruppen Darude. Jag tror de är från Finland. <laughs> Bara det säger han. Det känns det som att, vad är vi som mackar ner på? Är vi på en M&L-match eller är det liksom... Eh, tjejska proviska kupp eh, hockeyturnering <laughs> i Europa. De kör in en Skåda och så kommer det lite sådana här ryska gogo go, -go från 1987. Kan det vara alltså, Kargela kanske? Ja, men så, så kan det ha varit. Det kan vara exakt Kargela måste det, Nej, det. Det är naturligtvis stramsigt, men det är klart vad, vad annat att förvänta av eh, plastklubben?
1: <laughs> ja, alltså plast, vet inte fan om det där, men de är ju jävla skämt i fotbollsklubben. Ja. <laughs>
2: De kanske har kvar målåtten, det är bara det att de inte har gjort några mål i jag vet inte. Ja. <laughs>
1: <laughs> Där har vi svaret, det är därför vi tror att de har lagt ner med det, men de har bara inte gjort mål på hemmaplan. Nej, exakt. <laughs> Nej, jag, jag kan ändå uppskatta lite den här loser-mentaliteten. Jag hatar loser mentalitet men jag kan uppskatta att de ändå anammar den så tydligt som de gör. Bara i spurs de, de, de tycker det är härligt att de är sämst. Och det får man ändå kunna uppskatta att folk även i motgång kan hitta sätt att bli glada. För det är, jag har ingen
2: aning hur man gör det. Nej, det är fint faktiskt. Jag behöver lära mig lite av, av Ledley Kings knä bland annat. De, <laughs> ja. Den, jag har mycket att lära av dem tror jag. Ja,
1: det, vi har alla det på ett eller annat sätt. Vi får plocka in en podd någon gång och be dem förklara receptet på hur man faktiskt gör. Och avnjuta en tuff period av dem. allt om väldigt många år. Om vi pratar om själva matchen då. Kan det vara så att rent krast att den tränare som förlorar matchen på sparken?
0: Ja, alltså skulle Tottenham vakna till och slå, slå tillbaka ett United med 3-0... Liksom, eh, se till att den Darude-låten spelas tre gånger ja, men då, då finns det ju inget att be för då är det godnatt för Solskär liksom. så att jag, skulle, jag skulle säga att Solskär har mer har högre insatser inne än vad Nuno har för eh, ja, jag tänker inte gå in och utvärdera Tottenham överhuvudtaget, det har de fullt upp med själva men så som jag uppfattar läget så känner jag att eh, det är all in för Solskär medan Nuno sitter där och maskspelar med med Big Blind på sin höjd.
1: <laughs> ja, jag, jag tror ju att alltså, jag är inte alls säker på att han kanske ryker mot United. Det känns 50-50, men alltså, jag, jag tror ju att United kommer vinna den här jag, Jag är glad med mitt lag vinner matcher, men jag vet också att det kan innebära en längre pina och ångest än vad det gör att faktiskt bara byta tränare och bli lite bättre på fotboll. Oavsett, jag tror att Tottenham, de har gått riktigt dåligt också det senaste. De vann mot Newcastle absolut, men sen har de Torskmo, West Ham och sen vann de mot eh, stolta Burnley bara Cup igår när vi spelade in detta med 1-0, superimponerande. De går så där i ligan också, det kan vi slå fast också, de ligger... På ett poäng före Manchester United-succesäsong då kan man säga egentligen för deras skull. Men det är ju helt ärligt så de har inte alls lyckats få till spelet heller. Jag tror att han mycket väl kan hänga löst om han torskar. För det är väldigt mycket kritik mot honom också borta i tottenham -led.
2: Han är ju också världens tråkigaste tränare. Ja, oh, visst bara flika in det. Så alltså ja. han, ja. Så flika in det. Ja. Wolverhampton man vill ju för fan gråta när man har sett honom spela sedan han kom ut främlikt. Det har ju varit... Han tycker jag varit... alltid
1: synd om sig själv. Och inte så i det sätt han pratar på, utan bara så här uttryckligen. Så som man ser ut. Nej, ja.
2: äh, så är ju fantligt tråkigt. Jag tycker faktiskt lite synd om <laughs> Tottenham.
1: Ja, det, de har ju tappat karisma kan man ju säga. Med 20 och Morini på helt olika sätt. Men båda har ju karisma åtminstone. Men här är det ju något helt annat. Det är icke-karismans fader Nuno Espirito Santo. <laughs> mm. Ja, Micke Tottenham i USL-form. Hur mycket skrämmer de?
0: Nej, ja, men de skrämmer ett, ett United i totalt uh, instabilitet. Uh, alltså Burnley hade du skrämt i det här läget. <laughs> Förlåt Burnley, men
2: uh, Ashley Är du börjar podden igen?
0: Uh, ja, men lite grann. Vi vill komma in där hela tiden och mysa lite. Nej, alltså jag, jag, är, ja, jag är så oerhört nyfiken hur United ska ta sig an den här matchen för... Går vi ut på ett liknande sätt nu som vi gjorde här mot Liverpoola, men då blir vi, kan vi bli straffade av en sån som Son. Jag vet inte om han är skadefri nu äntligen kanske, men för deras del ska sägas. Men eh, jag, jag är orolig på riktigt.
2: Mm. Ja, jag jag, in, jag inväntar bara den här stroken man kommer få 17-30 på när det är samma elva han ställer ut. Då eh, må man ju <laughs> inte bra. Jag tänkte
1: faktiskt fråga dig exakt den frågan, Marcus. Tror vi att han kommer köra någon form av reaktion nu där han bara fuck it, det är mitt jobb och så vängen på detta. De här spelarna har varit klapphuslig senaste matchen. Senaste matchen såg inte ut som att han brydde sig. Det är många som har läckt ut i media. Jag ser ut ett helt nytt lag. Eller kommer han bara köra på med samma grej och hoppas att det funkar igen?
2: Alltså, för att vara ärlig, jag tror inte att han ställer ut exakt samma. Men jag tror inte att det kommer vara något radikalt liksom. Det är väl Fred Freddo nej och så är det Bruno framför och så är det Ronaldo på topp. Och sen kanske det är en Lingard in på ena kanten. Och en Sancho. På den, alltså det är, det är Max han kommer göra. Och sen varan är ju frisk nu så han kommer väl komma in. Men jag tror inte att det är så här tio förändringar. Det kommer inte ända. Han Nej. är för feg för det.
1: Tror du att han vågar slägga in Alex Telles istället för Shaw? Eller kommer han skydda så och köra vidare med honom? Mm.
2: Nej, Ja, ja, det är, Show kommer starta, tror jag. Mm, jag tror faktiskt det också.
1: Trots att han var en av de sämsta planen senast.
2: Mm, nej, men Det Ja, nej. Det kommer, <laughs> yeah, fan, nu blir jag så här deppig igen. Men jag, jag är ju bara super... Alltså jag är så kluven inför den här matchen. Liksom. Och det är klart att jag vill att United ska vinna, men det är samtidigt så här... De kommer vinna och då kommer alla bara Oh, frid och fröjd. Nu, nu är vi tillbaka. Mm. Och så dröjer det. Ruske mm. mm.
1: jätteambivalent för jag är som alltså, som supporter är jag alltid jag kan inte hoppas på någonting annat än att mitt lag ska vinna. Jag vill ingenting annat varje match. Men samtidigt så sitter man där i andra vågskålen och känner att det alltså för att det här laget ska bli bra så måste det ske en förändring. Och för att det ska ske en förändring så är det inte asbra att vi vinner den här matchen tyvärr för vi vet hur en klubbledning fungerar och det är tragiskt att det är så och därav vill vi ju såklart rikta mest kritik mot klubbledningen men jag tror ni fattar ni som lyssnar. Det, det är jävligt tufft det. Hur resonerar du, resonerar du i sådana här fall mycket
0: Det är ju en väldigt speciell situation. Det är klart att skulle vi skulle slå Tottenham med 7-0. Det är klart att då... Finns det väl fog för att liksom Oj, nu, nu bounsar vi back på riktigt Inte bara skriver det på Instagram Men äh, jag, tycker, jag tycker det är jättesvårt Det är naturligtvis så, äh, Jag tillhör i alla fall inte den supporterskaran Som önskar en förlust bara för att få bort Solskär Det är inte jag riktigt än Utan jag tycker att äh, Det måste man utvärdera över tid Även om jag håller med om att i alla andra Stora klubbar så får man sparken När man torskar mot bittra rivalen liksom. Så, äh, så det, till, det, fönstret är redan stängt så det, det är en genomklappning som skulle kunna öppna upp fönstret igen för att Ole åker redan nu men annars så tror jag att, att man är kvar där så det verkar vara någon slags legio att ja men nu utvärderar vi efter City-matchen liksom. mm, ja. det, det verkar de flesta experter ha fastnat i och jag skulle tro att det är nog där vi landar oavsett om vi torskar med 1-2 eller vad det skulle bli men Nej, det är, det är svårt att se. Sen, sen med säkerhet att Pogba kommer väl inte spela. någon som har sett hur många ja, matcher Tre matcher. Fick
1: för tre matcher. Ja. Och för de som det... inte har koll på det, så de närmsta tre matcherna så är det ju Tottenham, det är Atalanta borta och sen är det... Tottenham borta, Atalanta borta och sen är det Manchester City... Är det hemma eller borta? logiskt Hemma. hemma. Ja, det hemma. är hemmaplan. Precis. Och sen så är det landslagstöpål efter det och det är väl då som det sägs att det är... Olle får matcherna fram till dess och eh, oavsett om det är rätt eller inte så verkar det faktiskt vara så som är fallet avslutningsvis om matchsnacket vad, jag brukar alltid fråga vad United vinner med men så som det känns nu så är det helt sjukt att ställa den frågan så vad tror ni, vinner vi matchen? Bouncear vi back?
0: Jag tror inte det. Jag tror det, det lutar ett kryss för mig jag tror att det är kryssat. att United kommer att ta det väldigt passivt jag tror att man kommer ta hem laget och försöka stänga ner och Tottenham har ju eh, enorma problem de också. Eh, så att jag tror att det blir en ganska låst tillställning. Och så, och så är, pustar Ole ut efter ett 1-1.
2: Mm. Ja, vad säger Mark? Jag, jag är med dig. Jag tror att det kommer bli en väldigt tråkig fotbollsmatch. Och 1-1 eh, är ändå... Ja, jag tror 0-0. Jag tror att det inte kommer bli några mål. Och så... Så var den lördagskvällen förstörd. Man slösade slösar två timmar på det. Huh?
1: Jag tror att Ole kommer återigen visa att han eh, har lika många liv som tio katter och vi slumpar in en fast situation till 1-0 ganska tidigt, får lite självförtroende, börjar spela helt okej okay, inte bra, inte blännande vi spelar okej, okay, totten är också jättesköra just nu mentalt så ett baklängsmål tidigt för dem gör att de tappar all tro på det här och så vinner vi med 2-0 i slutändan och folk inte folk, men ledningen i alla fall och visst folk också tycker att ja, det kanske ändå är Solskja som ska ta detta vidare.
2: Du tror ändå på en håll en nolla. Det är magstarkt ändå tycker jag.
0: Hur många var det? Två på
1: 21? Men vi har ju slått fast att Tottenham inte gjort ett enda mål på hemmaplan. Det var rimligt då.
2: De har inte heller mött Manchester United.
1: <laughs> De har inte <laughs> mött Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Aaron Fambisak. Nu
2: när jag säger det, fan, jag har ju också håll nolla förresten. Ja. Jag, jag ombedrar mitt svar, det är ju att det kan inte <skratt> hålla någon.
1: <skratt> Hugger på mig och så råkade. Helt dum i huvudet. <skratt> ja, ska vi klappa igen butiken och vad säger boys?
2: Ja, det är väl, det är väl dags. Det somnar om. Mm.
1: Vad brukar vi säga då? Vad ska folk göra?
2: De får gärna såklart lyssna och så eh, sprida oss på sociala medier. Dela. Det blir vi väldigt glada av. Eh, och om ni vill eh, maila oss, vad hör man av sig då, Micke?
0: Unitedpoddenofficial@gmail.com. at gmail.com Där har ni det. Maja. Jag har övat länge nu.
1: <laughs> ja, Som ni hör så är det upp och ner på energinivån idag. Jag tror att ni förstår det också efter den senaste veckan som varit... Tusen tack för att ni lyssnar, på detta avsnittet och ni ska också ha ett jättestort tack för att ni fortsätter följa oss på sociala medier. Jag tror att vi är så här två följare ifrån på Twitter för att nå 300 så här tidigt. Det är, det är vi jättestolta och vi är jätteglada så titta in där jättegärna och följ oss så blir vi extra extra glada. Tack för den här veckan och ta hand om er därute.